0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzus Exklusiv. Endlich sind Ferien. Und im Urlaub wollen sich viele einfach nur zurücklehnen, sich nach getaner Arbeit ausruhen, Cocktails schlürfen und nicht dran denken, wie viel Geld das alles kostet. Jetzt kommen wir. Und natürlich wollen wir euch darüber aufklären, wo ihr Geld sparen könnt, beziehungsweise was Kostenfallen sind, die ihr vermeiden könnt. Wir geben euch in dieser Folge einen Überblick, damit der nächste Urlaub kein Loch in euer Konto frisst. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Urlaub kann besonders viel Geld kosten, vor allem wenn man ihn nicht vernünftig plant und deswegen wollen wir hier mal Schritt für Schritt durch den Urlaub gehen. Wir, das sind Anna und Markus von Finanzfluss.
0: Ja, zunächst blicken wir mal, wie so oft, in die Statistik und schauen uns an, wie das Reiseverhalten der Deutschen eigentlich so aussieht. Wie ihr alle wisst, hat die weltweite Corona-Pandemie das Urlaubsverhalten und die Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt. Aber das hat sich mittlerweile erholt. 2021 haben 68 Prozent der Deutschen wenigstens eine Urlaubsreise von fünf Tagen oder mehr unternommen. Dazu kamen 51 Millionen Kurzreisen von zwei bis vier Tagen. Im Durchschnitt sind Deutsche 2021 für 11,2 Tage verreist und dafür gaben sie im Schnitt 1017 Euro pro Person und pro Reise aus, ab fünf Tagen Urlaub. Die Ausgaben sind jetzt fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Während der Pandemie, also während der Lockdowns, waren die Ausgaben runtergegangen. Wahrscheinlich auch, weil vermehrt Urlaub im eigenen Land oder in Nachbarländern gemacht worden ist. Markus, wie machst du eigentlich Urlaub? Entsprichst du dem Durchschnitt?
1: Nein, ich äh, mache relativ wenig Urlaub, muss ich gestehen. Und ich äh, bin eher ein Fan von verlängerten Wochenenden und dafür öfter mal übers Jahr verteilt. Eine kleine Reise, ich finde das besonders erholsam, wenn man immer wieder mal häufiger eine Auszeit hat. Und ähm, du, habe ich gehört, bringst dein eigenes Hotel immer selbst mit.
0: <lacht> ähm, ja, seit etwas mehr als einem Jahr habe ich einen Campervan und nutze den gerne auch für kleine und lange Auszeiten. Fliege aber trotzdem auch jedes Jahr noch ein paar Mal, in der Regel in den Urlaub.
1: Jetzt aber zu euch.
0: Wer jetzt den Urlaub noch nicht gebucht hat oder sich auf den Urlaub freut, sollte seine Ohren spitzen, denn wir haben ein paar sehr nützliche Tipps für euch. Wir hangeln uns eine geplante Reise entlang und beginnen natürlich logischerweise vor der Buchung. Ganz am Anfang steht erstmal die Frage, wie viel Urlaub kann ich mir eigentlich erlauben? Wie viele Urlaubstage habe ich?
1: Wer fünf Tage die Woche arbeitet, hat in Deutschland einen Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage. In vielen Unternehmen sind das sogar 30 und ähm, es kommt dabei gar nicht darauf an, ob man Vollzeit oder Teilzeit arbeitet, sondern es kommt darauf an, an wie vielen Tagen man in der Woche präsent ist bzw. arbeitet. Das heißt, wer nur vier Stunden am Tag arbeitet, montags bis freitags, hat genauso viel Urlaub wie eine Person, die Vollzeit montags bis freitags arbeitet. Wir haben außerdem ein äh, hilfreiches Tool für euch, wenn ihr euren Urlaubsanspruch ausrechnen wollt, dann könnt ihr es mit unserem Urlaubsanspruchrechner machen. Dafür googelt ihr einfach Finanzfluss Urlaubsanspruch und dann rechnet ihr euch aus, so viel Anspruch hättet ihr theoretisch, so viele Tage die Woche arbeitet ihr aber praktisch und dann bekommt ihr den Urlaubsanspruch.
0: Übrigens gut zu wissen für alle, die wie Markus nicht so oft Urlaub machen, vergesst nicht, eure Urlaubstage zu nehmen. Der Arbeitgeber muss euch gesetzlich darauf hinweisen, bevor die Urlaubstage verfallen. Und in der Regel kann man seine Urlaubstage, also Resturlaubstage, manchmal gibt es da auch eine Begrenzung, mit ins nächste Jahr nehmen bis zum 31. März. Das ist so die Frist. Und gut zu wissen ist auch, wenn du während deines Urlaubs Krank bist, was ja auch, glaube ich, oft passiert, weil der Körper sich dann irgendwie entspannt und sich die Erholung holt, die er braucht, erhältst du deinen Urlaubstag zurück, wenn du deinem Arbeitgeber einen Attest vorweisen kannst. Und der eine oder andere erhält auch Urlaubsgeld als freiwillige Sonderzahlung des Arbeitgebers. Also ich kenne das zum Beispiel von meinem Vater, der bei einem großen Automobilkonzern arbeitet. Das ist nämlich ein tarifgebundenes Unternehmen und da erhalten es immerhin 74 Prozent der Arbeitnehmer und bei solchen Arbeitnehmern, die keinen Tarifvertrag haben, sind 36 Prozent, also auch immer noch mehr als jeder Dritte.
1: Wenn ihr dann äh, schließlich euren Urlaub eingereicht habt, dann müsstet ihr eigentlich vorher schon damit anfangen, überhaupt zu gucken, wie ihr den Urlaub finanziert, ähm, eventuell Rücklagen gebildet haben. Ich persönlich äh, finde es immer ganz praktisch, wenn man sich bei seiner Bank oder wo man ist, einfach ein äh, weiteres Unterkonto anlegt und dann einfach einen Dauerauftrag monatlich macht und regelmäßig Geld dahin überweist und dann ähm, spart man sich übers Jahr hinweg. Ein ganz gutes Urlaubsbudget zusammen, und kann dieses Geld dann im Urlaub sorgenfrei ausgeben, sorgenfrei verprassen und äh, muss nicht gucken, ob das Monatsgehalt noch reicht für den Urlaub. Beliebt ist auch das 50-30-20-Modell. Aufs Nettoeinkommen bezogen nimmt man äh, 50% für Fixkosten, 30% für Freizeit und Konsum und 20% werden gespart. Das heißt, wenn die 30% für Freizeit und Konsum noch ein bisschen hergeben für das Urlaubsbudget, dann sollte man das sich rechtzeitig ansparen.
0: Ja, ein wichtiger Punkt, damit man auch ähm, mit Spaß und ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub fliegen kann, ohne seinen Notgroschen zum Beispiel anfassen zu müssen dafür, denn dafür ist er ja nicht gedacht. Also kontinuierlich das ganze Jahr über auch diese Ausgaben mitdenken, vielleicht sogar auf den Monat rechnen, denn ein teurer Urlaub, der schlägt sich auch im Monatsbudget natürlich nieder. Apropos Budget, Je nachdem, wo ihr hin möchtet, solltet ihr natürlich auch das Reisebudget planen und zwar realistisch planen. Wenn du nicht gerade eine Pauschalreise mit All-Inclusive-Versorgung buchst, dann solltest du vor der Buchung die Kosten überschlagen. Denn zu den reinen Flug- und Unterkunftskosten kommen natürlich auch noch so Dinge wie Transport zum und vom Flughafen dazu, Essen, Eintrittskarten, Ausflüge und so weiter und so fort. Bei Rundreisen oder Kreuzfahrten kann auch das Trinkgeld mal einen höheren Posten ausmachen. Und generell, das ist eigentlich logisch, aber für mich war das auch ein kleiner Augenöffner, sinkt der Tagespreis für deine Reise tendenziell, wenn du länger verreist. Weil die Flüge oder Fahrten dann natürlich weniger ins Gewicht fallen als bei Kurzreisen. Also deshalb, wenn man zum Beispiel eine Fernreise unternimmt und der Flug 1000 Euro kostet, versucht man da möglichst länger zu bleiben, denn die Unterkunftspreise machen den Braten dann nicht mehr so fett. Bei Fernreisen müsst ihr auch früher planen. Also ich habe, meine Eltern waren neulich in Afrika und die mussten dann zum Beispiel die Impfungen planen, die Visa planen für zwei verschiedene Länder, das Beantragen, was auch sehr teuer war im Übrigen. Und da noch der kleine Tipp als Side-Note, ähm, das Visum am besten bei der jeweiligen Botschaft direkt beantragen. Wenn ihr googelt, müsst ihr da erstmal ein bisschen runterscrollen und nicht die Promo anklicken, bei der euch sämtliche Agenturen für natürlich mehr Geld ein Visum ergattern wollen. Außerdem solltet ihr berücksichtigen, je nach Reiseziel können die Lebenshaltungskosten bzw. das Preisniveau dort ganz schön überraschend hoch ausfallen. Markus, da haben wir auch ein
1: Tool. Ja, wir wollen euch hier ein interessantes Tool vorstellen, nämlich Numbeo. Numbeo ist eine Website, die verschiedene Daten zur Verfügung stellt zu Lebenshaltungskosten in verschiedenen Städten und verschiedenen Ländern. Das Ganze ist Community-Source. Das heißt, jeder kann das mit Daten füttern, wenn er beispielsweise Erfahrung gemacht hat, dass ein Cappuccino in Reykjavik 4,55 Euro kostet, dann kann man das da eintragen. Und auf die Art kann man dann ganz gut die Lebenshaltungskosten vergleichen. Das ist sehr fein aufgeschlüsselt, zum Beispiel ein günstiges Restaurant, ein teureres Restaurant, eine Flasche Wein und so weiter. Und ein paar Beispiele haben wir euch auch da rausgesucht. Gehen wir zum Beispiel in ein preiswertes Restaurant dann kostet das in Leipzig im Schnitt 10,75 Euro, in Reykjavik 18,2 Euro und in Danzig in Polen 6,33 Euro. Das sind gigantische Unterschiede, wenn man bedenkt, dass man jeden Abend vielleicht essen geht im Urlaub. Ein Cappuccino in Leipzig 3,17 Euro, in Reykjavik 4,55, Euro, in Danzig wieder fast die Hälfte 2,30 Euro und ein Wein, da sind die Unterschiede besonders groß, 5,70 Euro in Leipzig, 20,19 Euro in Reykjavik, und 5,27 Euro in Danzig.
0: Ja, gerade wenn ihr euch selbst verpflegt im Urlaub, ist das wirklich einen Blick wert und eine kleine Überschlagung slash Kalkulation wert. Denn, wie Markus sagt, wenn man sich wirklich auswärts ernährt, dann kann das in Reykjavik auch aus eigener Erfahrung <lacht> sehr teuer werden. Eine weitere Vorkehrung, die nicht unbedingt Spaß macht, aber eine wichtige Überlegung ist, ist die Reisekrankenversicherung. Gerade wenn ihr öfter reist, aber eigentlich schon bei jeder einzelnen Reise eine Überlegung wert. Denn nicht nur die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell Krankheiten einen Strich durch Pläne machen können, und gerade bei Fernreisen mit unterschiedlichem Klima und mit anderen Ungeziefer und Risiken ist das Risiko, krank zu werden und ins Krankenhaus oder zum Arzt zu müssen, erhöht. Im schlimmsten Fall musst du sogar nach Hause transportiert werden. Und das kostet natürlich einiges. Und die gesetzliche Krankenversicherung, mit der wir hier einfach zu einem beliebigen Arzt gehen können, deckt nicht alle Kosten. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland decken in der Regel notwendige Behandlungen in Schengen-Staaten ab. Allerdings nur die Kosten, die vergleichbar in Deutschland anfielen. Das heißt, wenn die Behandlung in Spanien zum Beispiel wesentlich teurer ist, dann muss ich die Differenz selbst bezahlen. Und außerhalb des Schengen-Raums, also zum Beispiel schon in England oder in der Schweiz, bist du nicht versichert. Deshalb kann es eine gute Überlegung sein, eine Reisekrankenversicherung bzw. eine Zusatzversicherung abzuschließen. Ich persönlich habe das tatsächlich auch gemacht und hat nur, ich glaube, 10 Euro oder noch weniger gekostet als Zusatzversicherung zu meiner gesetzlichen Krankenversicherung. Und da gibt es verschiedene Laufzeiten. Da kannst du auch angeben, wie lange du verreisen möchtest. Also wenn jemand für ein ganzes Jahr verreisen möchte, ist das natürlich eine andere Nummer, als wenn ich ein paar Wochenenden im Jahr unterwegs bin. Und die garantiert dann in vielen Fällen auch zum Beispiel den Rücktransport. Wenn es dir wohler ist, in Deutschland behandelt zu werden als in irgendeinem Krankenhaus, wo es keine Klimaanlage und keine Verpflegung nach unserem Standard gibt.
1: Ich muss gestehen, ich habe sowas äh, tatsächlich noch nie abgeschlossen, so eine Reiseversicherung. Das soll nicht heißen, dass sie nicht sinnvoll ist. Ich halte sie für sehr, sehr sinnvoll. Aber ich persönlich bin einfach Team weniger versichern und mehr Risiko. Und ja, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis ich es mal bereuen werde. Insofern ja, es ist sehr sinnvoll, eine Krankenversicherung, eine Reisekrankenversicherung abzuschließen.
0: Ja, schaut euch da auf jeden Fall die Möglichkeiten an, wenn das für euch im geringsten interessant ist. Ich war erstaunt, wie günstig das ist. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, Markus. <lacht> Wenn wir jetzt also gut versichert und gut informiert sind über die Kosten, die uns erwarten in dem Zielland oder in der Zielstadt, weil auch das macht ja oft einen Unterschied, dann können wir ja endlich buchen und auch da kann man natürlich Geld sparen.
1: Und da beginnt dann das Feld der Spekulation. Wer zum Beispiel eine Spa Pauschalreise bucht, hat zwei Möglichkeiten, besonders zu sparen. Entweder mit einem Frühbucher-Rabatt oder mit Last-Minute-Angeboten. Da muss man sich dann entscheiden. Und insbesondere das Last-Minute-Angebot könnte sehr spannend werden. Ähm, aber Frühbucher haben natürlich generell eine bessere Auswahl ähm, als kurz vor den Ferien, wo vieles schon ausgebucht und teurer ist. Andererseits locken Last-Minute-Angebote offiziell Gilt es als Last-Minute-Angebot, wenn man 14 Tage vor der Abreise bucht, mit Restplätzen, hier muss man also oft sehr flexibel sein. Und außerdem besteht natürlich das Risiko, dass einfach das Hotel, vielleicht komplett das Reiseziel oder der Flug, den man haben möchte, dann einfach nicht mehr da ist und man am Ende zu Hause bleibt. Damit spart man zwar auch viel Geld, aber der Nutzen ist vielleicht nicht so hoch. Aber auch da gilt, wer flexibel ist, was die Zeiten des Urlaubs Ziel betrifft, wird hier auf jeden Fall irgendwas finden und kann dann bares Geld sparen.
0: Ja, wenn ihr nicht so die Freunde und Freundinnen von Pauschalreisen seid, sondern euch das selber zusammenpickt und zusammenstellt, also Flug, Unterkunft, beziehungsweise Zug ist ja auch eine Möglichkeit, dann ist es in der Regel wirklich gut, früh zu buchen, das kennt ihr sicherlich von der Zugbuchung. Also ich kenne es nur davon, wenn ich zum Beispiel meine Eltern an Weihnachten besuche, da kommt jetzt bald die Kalendererinnerung daran, dass ich auch die Sparpreise noch erwische. Also bucht möglichst früh. Und unsere Empfehlung ist, nutzt Vergleichsportale, denn die geben euch einen super Überblick, gerade wenn ihr flexibel seid, aber auch wenn ihr schon bestimmte Daten im Kopf habt. Vergleichsportale gibt es für alle möglichen Teile einer Reise, also sowohl für Flüge als auch für Mietwagen, Hotels und andere Unterkünfte. Hier ist der einzige Nachteil, den ich benennen möchte, dass ihr euch selbst kümmern müsst. Das heißt, sowohl im Buchungsprozess habt ihr keine Assistentin oder keinen Assistenten, der euch da durchhangelt, und als auch wenn es Probleme gibt mit der Buchung hinterher. Da müsst ihr euch da im Zweifel durchtelefonieren und das kann schon mal nervig sein. Also Kundenservice ist da nicht unbedingt groß geschrieben. Und im Reisebüro hast du natürlich einen direkten Ansprechpartner, auch wenn das ein bisschen altmodisch ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern das immer sehr wertgeschätzt haben, dass sie jemanden haben. Ist halt wie, wie die Frage Online-Bank oder Bankfiliale.
1: Ja, ich persönlich, um da vielleicht direkt wieder ein Tool zu empfehlen, aber es gibt da sehr, sehr viele, mindestens genauso gute Tools. Ich nutze ganz gerne Google Flights. Nicht nur um Preise für ein bestimmtes Wochenende oder so zu vergleichen, sondern wenn man ganz flexibel ist, kann man da auch einfach nur eingeben, ich möchte ein Wochenende im Oktober verreisen und dann zeigt er einem lauter Reiseziele zu ihrem jeweils günstigsten Zeitpunkt und dann kann man sich zum Beispiel aussuchen, aha, Paris äh, 50 Euro an dem und dem Wochenende, dann fliege ich da mal hin, sind nicht immer die besten Flüge. Außerdem ist Gepäck meistens nicht inklusive, aber da kommen wir später noch zu. Das ist aber oft ein sehr guter Anhaltspunkt und dann kann man sich daran weiter entlanghangeln, sollte das auch mit noch anderen Vergleichsportalen vergleichen, denn nicht immer haben alle Vergleichsportale die gleichen guten Konditionen.
0: Ich habe auch mal gehört, dass man ähm, die Cookies löschen soll beziehungsweise andere Browser ausprobieren soll, weil sonst die Preise steigen können und dir dann angezeigt wird, oh, es gibt keine Plätze mehr, obwohl das äh, vielleicht gar nicht wahr ist, aber da können wir jetzt nicht hinterkommen.
1: Ja, es gibt da unendlich viele Hacks, wie man das äh, irgendwie verbessern kann. Bei mir persönlich hat es noch nicht funktioniert mit Cookies löschen, anderer Laptop, anderer IP-Adresse, Fritzbox, neu starten und so weiter, hat alles noch nicht funktioniert.
0: <lacht> Markus hat alles ausprobiert. Wenn wir jetzt einen Flug gefunden haben über Google Flights, Skyscanner oder eine der vielen anderen Vergleichsplattformen, dann wollen wir natürlich auch eine Unterkunft dafür. Und auch da gibt es Vergleichsportale. Ihr kennt sicherlich Booking.com oder Hotels.com oder deutsche Anbieter, die es da gibt, die teilweise auch mehrere Vergleichsplattformen untereinander vergleichen. Also das gibt es in äh, zahlreichen Meta-Ausführungen auch noch. Das ist so ein zweischneidiges Schwert für Anbieter. Und zwar machen diese Plattformen die zum einen sichtbar, andererseits kassieren sie aber aber auch eine Provision, deshalb ist es theoretisch natürlich möglich, dass du direkt über den Anbieter, also über die Homepage des Hotels buchst oder das Hotel anschreibst und nach einem persönlichen Deal fragst. Das soll schon funktioniert haben für andere Menschen. Jetzt noch Tipps zur Unterkunftsauswahl. Also, wenn du zum Beispiel nach Paris fliegst oder nach London, dann kann es sich lohnen, eine Unterkunft außerhalb des Stadtzentrums zu wählen, um wirklich viel Geld zu sparen. Solange diese gut angebunden ist, hast du dann immer noch eine gute Zeit dort. Außerdem, ich persönlich bin ein Fan von Unterkünften, die eine Küchenzeile haben, denn dann kann man auch kochen und spart sich das Geld, das man sonst ausgibt, wenn man wirklich jede Mahlzeit im Restaurant oder im Café einnimmt. Und wer ein Fan von Gruppenreisen ist oder von Reisen mit Freunden der kann natürlich auch mit äh, Freunden oder mit Familie zusammen ein Airbnb mieten oder eine entsprechend große Unterkunft. Dann teilt man sich den Preis und auch da kommt man oft billiger weg, als wenn man alleine oder zu zweit reist. Alleine reisen ist, glaube ich, sowieso immer das Teuerste. Dann kommen wir noch mal zu unseren Tipps zu den Flügen. Markus.
1: Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen über Flüge gesprochen. Äh, in der Regel gilt, wie je früher man bucht, desto billiger ist es. Und bei Flügen sollte man, wie auch schon erwähnt, darauf achten, dass gerade die Billigflüge und gerade die Flüge, die im Vergleichsportal am günstigsten erscheinen, oft nur eine Handtasche äh, inklusive haben oder noch nicht mal das. Dann gibt es eine weitere Kostenfalle, das sind die Sitzplätze bei Billigflügen, wer sich aussuchen will, wo er sitzt, muss draufzahlen und man wird sehr oft daran erinnert, dass man gerne beim Check-in doch vielleicht einen Sitz äh, auswählen könnte und sehr gewarnt, dass man dann einen zufälligen Mittelsitz bekommt und äh, wenn man dann dreimal widerstanden hat, so gefühlt, äh, und keinen Platz ausgesucht hat, dann spart man auch an dieser Stelle Geld Nachteil ist, wenn man mit anderen Personen reist, dann ist natürlich nicht garantiert, dass man nebeneinander sitzen kann, aber ich glaube, das kann man auch hin und wieder mal verschmerzen.
0: Ja, und Markus, du hast es gerade schon gesagt, die aggressive Werbung im Buchungsprozess. Das ist auch meine Erfahrung. Also man wird da auch mit ganz vielem anderen noch ähm, beschallt, mit Zusatzangeboten, die im Buchungs- oder auch im Check-in-Prozess. Dann das ist die zweite Chance für den Anbieter. Unterbreitet werden, also Mietwagen, Hotels, ähm, Snacks an Bord und so weiter. Das alles wird mir dann noch mal von vor allem Billig-Airlines angeboten. Und wer das über die Airline bucht, ist oft weniger flexibel. Also generell ist es ja so, wenn ich Kombipakete buche, dann muss ich im Zweifel alles stornieren und alles neu buchen. Und ich bekomme da auch nicht unbedingt den besten Deal. Natürlich ist es irgendwie komfortabler und nur ein Klick, aber ich persönlich informiere mich dann immer noch mal separat, zum Beispiel was einen Mietwagen angeht. Manchmal ist es auch sinnvoll, Hin- und Rückflug separat zu buchen. Das machen aber diese Suchplattformen automatisch oder sogar einen Gabelflug zu wählen. Hier solltest du aber genug Zeit für Verspätungen einplanen, denn je nach Angebot musst du selbst nochmal dein Gepäck umchecken bzw. nochmal durch die Sicherheitskontrolle gehen. Und das kann dauern, gerade heutzutage, wie man ja ständig in den Nachrichten hört, wo es ein bisschen Flugzeugchaos gibt hier und da.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt fliegen? Es gibt natürlich auch äh, verschiedenste Fernzüge, mit denen man äh, überall hinkommt. Nachteil ist, es dauert ein bisschen länger. Es gibt aber mittlerweile zunehmend mehr Nachtzuglinien auch, die man nehmen kann. Äh, ich persönlich habe es noch nie gemacht. Ich habe öfter mal verglichen. Äh, ich fand die meistens relativ teuer, vor allem dann, wenn man gemütlich schlafen möchte und liegen möchte oder alleine liegen möchte. Aber auch das ist auf jeden Fall ein Vergleich wert, Je spontaner natürlich die Zugreise ausfällt, desto teurer wird's. es. Und ähm, innerhalb von Deutschland kann man natürlich mit der Bahncard ganz gute Rabatte kriegen, die sich meistens schon ab der ersten oder zweiten Strecke lohnen.
0: Ja, meine Nachzugerfahrung war nett, dass es Frühstück gibt. Man wird geweckt und dann gibt es eine Runde Frühstück. Aber es war sehr teuer. Ich glaube, 150 Euro von Basel nach Berlin.
1: Ich hatte ähm einen Nachtzug nach Mailand buchen wollen, ich weiß gar nicht mehr von wo aus und ich war kurz davor, den zu buchen, bis ich gemerkt habe, es gibt keine Liegeplätze mehr, das heißt, ich hätte sitzen müssen, das sollte man vielleicht auch beachten, aber ich glaube, das, das fällt einem schon auf.
0: Ja, hoffentlich, also Augen auf bei der Nachtzugbuchung, wobei ich auch gehört habe, das wird jetzt ausgebaut und bestimmt irgendwann noch einfacher und vielleicht auch erschwinglicher. Noch ein Tipp zur Buchung. Es gibt auch Reiseblogs, vielleicht habt ihr die schon mal hier und da gesehen, wie zum Beispiel Urlaubspiraten, aber auch Prospekte von Discountern, die dann so Gruppenreisen oder Spontanreisen zu bestimmten Zeiträumen anbieten. Da muss man halt auch flexibel sein. Und das sind oft Pakete, wo man dann nicht sagen kann, ach, ich will aber dieses und jenes Hotel, sondern das Hotel ist dann halt schon pauschal dabei. Und genauso der Flug- bzw. die busreise aber man kann halt ein gutes Angebot schlagen.
1: Ich finde oft der Nachteil an Pauschalreisen ist, also ich glaube schon, dass die günstiger sind, als wenn man alles einzeln bucht. Aber ähm, es ist so schwer vergleichbar. Du hast da vielleicht auch Angebote mit drin, die du gar nicht brauchst und äh, bist dann vielleicht doch günstiger dabei, wenn du alles einzeln buchst. Aber ansonsten ist das sicher auch eine gute Alternative zu der komplett selbstorganisierten Reise. Und vor allem muss man sich um vieles nicht kümmern.
0: Jetzt sind wir mit dem Flugzeug irgendwo angekommen, haben eine Unterkunft, aber wir brauchen noch einen Mietwagen. Auch da Augen auf.
1: Auch bei Mietwagen solltest du früh genug buchen. Es gibt relativ viele, teilweise sehr attraktive Mietwagensuchmaschinen, die einem einen ganz guten Überblick geben. Manchmal sind das wiederum Vermittler von Vermittlern. Die Erfahrung hatte ich letztens in Italien gemacht. Worauf man vor allem achten sollte, ist eine faire Tankregelung. Kein Kilometerlimit, beziehungsweise wenn es eins gibt, dann sollte man ausrechnen, wie viel man ungefähr fährt. Und meistens lohnt sich, also das ist meine Erfahrung, der Aufpreis für den gefahrenen Kilometer nicht. Also man kann das auch mal durchrechnen, wie, wenn das dann irgendwie 21 Cent pro extra Kilometer oder sowas kostet. Und lohnenswert ist auf jeden Fall eine Vollkaskoversicherung. Ich persönlich bin eigentlich Team äh, möglichst wenig versichert, das heißt hohe Selbstbeteiligung. Aber gerade wenn man äh, in Ländern ist, wo man vielleicht keine große Lust hat, sich mit denen rumzuschlagen, äh, jeden Kratzer nochmal durchzugehen, zu vergleichen, äh, war der jetzt da oder war der nicht, dann spart man sich natürlich auch eine Menge Stress, indem man äh, die Haftung einfach komplett ausschließt. Aber das kostet natürlich Geld. An der Stelle spart man dann kein Geld Unbedingt muss man natürlich den Führerschein dabei haben, eine Kreditkarte, häufig eine echte Kreditkarte und keine Debitkarte mit einem ausreichenden Limit, denn da wird die Kaution meistens vorgemerkt und äh, dann sollte man den ganzen Schnickschnack, der einem da auch noch angeboten wird, wie ein Navi-Winterreifen äh, im Sommer oder was auch immer, als Zusatzoption möglichst nicht nehmen keiner braucht heutzutage ein Navi, denn wir haben alle ein Handy, vielleicht nimmt man sich sogar noch einen Halter mit von zu Hause, lädt die Karten bei Google Maps oder bei einer anderen App vorher runter und dann kann man damit sehr entspannt navigieren.
0: Jetzt sprechen wir darüber, was wichtig ist, wenn du im Reiseland angekommen bist. Denn auch hier lauern versteckte Kosten und Sparpotenziale. Zunächst mal Handy und Internet. Für uns alle heutzutage ziemlich relevant. Wenn du ins Ausland fährst oder fliegst, erhältst du nach Grenzübertritt automatisch eine SMS mit den Infos deines Providers zu den geltenden Konditionen im Land. Innerhalb der EU kannst du dich freuen, denn dein mobiles Datenvolumen kannst du wie gewohnt nutzen, so du ein Datenpaket hast. Außerhalb der EU kann es schnell sehr teuer werden. Sowohl das Surfen als auch das Telefonieren und SMS schreiben. Informiere dich deshalb vorher und stelle am besten das Roaming schon vor der Reise aus. Bei längeren Reisen oder Geschäftsreisen, auf denen du viel telefonieren musst, kann es sich lohnen, einen Blick in die lokale Telekommunikationslandschaft zu werfen und zum Beispiel eine Prepaid-SIM-Karte im Reiseland zu kaufen. Also gerade wenn du remote arbeiten möchtest, ist das wirklich ein Blick wert, denn sonst kann es schnell sehr teuer werden. Außerdem kann es sein, dass dein Internet gedrosselt ist und dass du gar nicht die Verbindungen hast, die du gerne hättest.
1: Ja, gerade wenn man äh, sich in Grenzregionen aufhält, zum Beispiel zwischen EU und Nicht-EU, äh, das passiert mir regelmäßig in den Skiferien. Wir machen häufig äh, Skiferien in der Nähe von Genf, allerdings in Frankreich, also EU, fliegen dann nach Genf, Schweiz. Und wenn man dann vorher sein Roaming nicht abgeschaltet hat, dann wird es teuer. Dann fährt man rüber nach Frankreich, dann schaltet man es glücklich wieder an und hat Internet. Dann passiert man aber hin und wieder doch noch mal, also wir fahren dann immer so an der schweizerischen Grenze entlang, passiert man ab und zu doch noch mal so Regionen, die dann doch wieder Schweiz sind, verbindet sich mit einem schweizerischen Funkmast. Und wenn man dann auch noch ein äh Mobilfunkanbieter hat, der sagt, ähm, du kannst pauschal für fünf Euro dann äh, so viel surfen, wie du möchtest, was ja dann attraktiv sein kann. Aber in dem Fall sind dann direkt fünf Euro fällig für eine Minute verbinden äh, und nicht groß surfen. Also auch da muss man aufpassen und sich vorher genau überlegen, welche Grenzen man so passiert.
0: Also es kann teuer werden. Kommen wir zum Thema Bezahlen im Ausland. Cash oder Karte? Da habe ich eine Statistik gefunden, die mich ein bisschen schockiert, aber dann auch wiederum nicht überrascht hat. 56 Prozent der Deutschen halten Bargeld für das wichtigste Zahlungsmittel auf Reisen. Das hat eine aktuelle emnet umfrage der Postbank ergeben. Dabei ist es oft gar nicht nötig, Bargeld ins Ausland mitzunehmen, zumindest nicht in großen Mengen. Und es kann natürlich ziemlich unsicher sein, wenn ihr euch vorstellt, mit 500 Euro im Geldbeutel rumzulaufen. Das würdet ihr zu Hause auch nicht unbedingt tun.
1: Hast du schon mal mit Traveller-Checks bezahlt? Hm, das, äh, ich weiß nicht, ob das heute noch ein Ding ist, aber meine Eltern haben das früher immer gemacht, wenn wir in, den, äh, in Kanada oder so waren. papier -Checks? Das sind, nee, Traveller-Checks. Das sind dann so Shacks, jeweils mit einem festen Nennwert und die kann man dann unterschreiben und dann ist er gültig und dann hat man anstatt ganz viel Papiergeld ganz viele Schecks im Portemonnaie und äh, bezahlt eben eben mit diesen Schecks.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr stilvoll, das ist halt klasse, aber ist auch ein bisschen aufwendig, die muss man sich ja auch erstmal besorgen von der Bank.
1: Ne? Und auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, denn es gibt heutzutage Kreditkarten, die gibt es nicht erst seit heute, sondern schon relativ lang und da kommt es natürlich sehr auf die Konditionen der Kreditkarte an. Grundsätzlich, wenn man die richtige Kreditkarte hat, dann ist das ein attraktives Reisezahlungsmittel, mit dem man sehr günstig Geld abheben kann. Wir haben auf unserer Website einen Kreditkartenvergleich. Wenn ihr Google Kreditkartenvergleich Finanzfluss oder kostenlose Kreditkarte Finanzfluss, dann findet ihr da verschiedene Konditionen. Man muss einfach sehr darauf achten, ob es irgendwelche täglichen Limits gibt. Sehr, sehr wichtig ist es zu gucken, dass es keine Fremdwährungsgebühren gibt. Es gibt bei vielen Banken eben eine zusätzliche Gebühr, wenn man in einer fremden Währung bezahlt. Und natürlich sollte man auch darauf achten, dass man äh, für das Saldo auf der Kreditkarte, also für das negative Saldo auf der Kreditkarte, keine Zinsen bezahlen muss. Es gibt sehr viele kostenlose Kreditkarten, die finanzieren sich dadurch, dass sie ähm, dir anbieten, dass du nur in Raten zurückzahlen musst. Äh, das heißt, du äh, gibst 500 Euro aus und diese 500 Euro stotterst du dann über Monate Ab. Das ist oft automatisch aktiviert und dafür zahlt man horrend hohe zweistellige Zinsbeträge. Davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen.
0: Also ich reise ja auch immer gerne eher mit Karten als mit Cash und bezahle dann entsprechend auch Produkte oder im Café gerne mit meiner Visakarte. Da solltet ihr auch aufpassen, ihr könnt immer aussuchen, ob ihr in der lokalen Währung oder in eurer eigenen Währung zahlen wollt. Bitte zahlt immer in der Fremdwährung, denn so profitiert ihr vom besten Wechselkurs. Wählst du die Umrechnung in Euro aus, kann die geldausgebende Bank den Wechselkurs selbst festlegen. Und das kann bis zu 5% teurer sein. Außerdem fallen beim Bezahlen je nach Bank, bei der du bist, oft Gebühren an von zum Beispiel 2%. Das kann sich schon mal läppern, vor allem, wenn ihr länger unterwegs seid in einem Land mit einer anderen Währung. Wenn ihr jetzt doch Cash braucht, dann müsst ihr natürlich Geld wechseln. Und auch das kann teuer werden, vor allem, wenn ihr zu viel tauscht und das dann zurücktauschen müsst. Also das zurücktauschen müsst, also diese Erfahrung habe ich zum Beispiel vor einigen Jahren in China gemacht. Ähm, da habe ich mir dann lieber irgendwas gekauft, weil ich ausgerechnet habe, dass ich so viel Geld verlöre, wenn ich das jetzt dort nochmal umtausche in Euro. Und wenn ihr es aber tun müsst, dann genau, rechnet vorher aus, wie viel ihr benötigt und wechselt es möglichst nicht am Flughafen, denn dort bekommt ihr in der Regel einen schlechten Kurs. Setzt das heißt, lieber auf eine Bank oder Wechselstube und prüft die Wechselkurse. Wechselt natürlich nur bei autorisierten Händlern, ist leichter gesagt als getan, wenn man mal in Urlaubsstimmung ist, dann vergisst man sowas vielleicht auch gerne und wechselt am besten fern von Touristenattraktionen.
1: Was ich meistens mache, ist, dass ich anstatt Geld zu wechseln, mir einfach Geld am Automaten abhebe. Da bekommst du ja dann in deinem Zielland nicht Euros raus, sondern die lokale Währung. Auch hier gilt wieder, Abbuchung in der fremden Währung, nicht in Euro, denn der beste Wechselkurs ist bei deiner Bank oder bei deiner Kreditkarte. Die nutzen meistens die offiziellen Visa- oder Mastercard-Wechselkurse.
0: Ein Nachschub noch zum Thema Geldwechseln in der Wechselstube. Offenbar ist es wesentlich besser, das im Ausland zu tun und nicht in Deutschland. Also nicht in Deutschland bei eurer Bank zum Beispiel das Geld zu wechseln, denn im Ausland erhaltet ihr mehr für eure Euros. Nun haben wir einen schönen Urlaub verbracht, haben auch auf die Finanzen geachtet, also kommen wir ohne schlechtes Gewissen zurück oder halt nicht, kommen wir zum Thema nach dem Urlaub. Zunächst das Worst-Case-Szenario, du kannst deine Reise nicht antreten und musst stornieren. Damit will man sich die Vorfreude auf den Urlaub natürlich nicht vermiesen, aber diesen Gedanken sollte man auch einmal durchgehen, bevor man bucht. Es kann schnell gehen, entweder ein Todesfall in der Familie oder man hat Corona oder es ist, wie wir jetzt sehen, ein Konflikt in einem Land ausgebrochen. Jetzt kommt es auf die Konditionen des Reiseveranstalters an, bei dem du gebucht hast. Da gibt es eine Regelung. Bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen, die die Reise erheblich beeinträchtigen, ist eine kostenlose Stornierung gerade bei Pauschalreisen möglich. Allerdings musst du als Reisebucherin nachweisen, dass dies der Fall ist. Und eine akute Reisewarnung des Auswärtigen Amts zum Beispiel kann ein solcher Grund sein, allerdings nur, wenn die Warnung neu ist und du zum Beispiel nicht eine Reise nach Libyen gebucht hast und da schon vorher eine Warnung für bestand. Da bist du also in der Nachweispflicht und ähm, hier sind aber die Anbieter in der Regel kulant, weil sie wissen, dass du Anspruch darauf hast. Und bestimmt habt ihr es auch bemerkt, falls ihr in den letzten zwei Jahren gereist seid. Während der Pandemie waren die Stornierungsbedingungen wegen der Pandemie bei vielen Anbietern viel großzügiger als sonst. Also auch bei Billigfliegern war es so, dass man das Ticket umsonst umbuchen konnte, was sonst ziemlich teuer ist, verglichen mit dem Preis. Und das hat sich aber mittlerweile vielerorts wieder geändert. Beachte auch, wenn du über eine ausländische Website buchst, dann musst du die Stornierungsbedingungen des Landes, in dem der Dienstleister sitzt, beachten, beziehungsweise bei jeder Buchung die Konditionen des Anbieters, bei dem du buchst.
1: In vielen Fällen muss man dann aber trotzdem in den sauren Apfel beißen und Stornierungsgebühren hinnehmen, weil es sich vielleicht einfach nicht vermeiden lässt. Da sollte man dann aber auch schauen, zu welchem Zeitpunkt man seine Buchung storniert hat beziehungsweise sie dann lieber früher als später stornieren, wenn man das zumindest beeinflussen kann. Denn in vielen Stornierungsbedingungen gibt es da eine Staffelung. Je früher man storniert, desto mehr bekommt man zurück. Und je später man storniert, desto weniger bekommt man zurück zurück. Bei EasyJet beispielsweise kostet die Stornierung 45 Euro pro Flug, wenn man weniger als 45 Tage vor Abflug storniert. Das ist schon relativ lang.
0: Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, bei Unterkünften vor allem kann man oft eine etwas teurere Option wählen, die man dann aber dafür stornieren kann. Also mir ist es diese 10 Euro mehr zum Beispiel oft wert, wenn ich denke, ah, ich bin mir nicht 100 sicher, dass ich diese Reise auch antreten werde, gerade wenn ich zum Beispiel was vorreserviere. Und bei Airbnb, was ja auch eine sehr beliebte Plattform ist für Unterkünfte, solltest du darauf achten, was im Angebot steht, denn da ist es individuell gestaltet.
1: Ja, ich, ich persönlich mache das zum Beispiel nicht. Ich wähle immer den günstigeren Preis, indem man dann äh, ein bisschen unflexibler ist, denn äh, ich persönlich halte diesen Aufpreis für eine unnötige Versicherung für geringe Wahrscheinlichkeiten. Und wenn es dann doch passiert, dass man stornieren muss, dann bleibt man meistens gar nicht, also zumindest bei Flügen, auf dem ganzen Preis sitzen. Denn das, was man nicht zurückbekommt, sind die Flugkosten. Die anderen Kosten sind aber Kosten, die der äh, Anbieter einfach nur durchreicht. Das sind beispielsweise Steuern, das sind Flughafengebühren und viele andere Kosten. Die kann man in jedem Fall zurückfordern, denn die fallen ja auch für den Anbieter nicht an, wenn du nicht fliegst. Allerdings ist das Problem, dass es oft nicht so einfach ist, das einzufordern. Wenn man es überhaupt identifizieren kann, wie viel man da zurückkriegen kann, dann stellen sich die Airlines meistens auch ziemlich quer. Da gibt es allerdings Dienstleister, die das für einen machen können. Man kann sein Anspruch einfach abtreten an äh, verschiedene Portale, die behalten natürlich auch einen gewissen Prozentsatz für sich zurück, allerdings hat man dann nicht die Scherereien, die Airline äh, verklagen zu müssen, das gleiche gilt übrigens auch, wenn man Flugverspätungen von über drei Stunden hat oder andere umstände eintreten die man nicht selbst zu verantworten hat sondern die airline da gibt es sehr großzügige erstattungen teilweise die man sich auf keinen fall entgehen lassen soll ich habe sogar mal gehört dass es jemanden gab, der sich bewusst immer Flüge ausgesucht hat, die mit großer Wahrscheinlichkeit verspätet sind und damit dann immer Gewinn gemacht hat. Schönes das, Hobby. Das ist ein Hobby, für das man extrem viel Zeit braucht. Und auch viel Zeit braucht man natürlich, um solche Ansprüche wieder einzuklagen. Und auch die kann man dann wieder abtreten an verschiedene Dienstleister.
0: Das Gleiche gilt übrigens auch für Zugreisen, also das habt ihr bestimmt schon mal gemacht, also bei der Deutschen Bahn, dem wohl bekanntesten deutschen Zuganbieter, kannst du über die App oder auch über das Fahrgastrechtformular eine Erstattung anfragen. Mir persönlich wurden schon, ähm, ich glaube, zweimal Taxifahrten. Bezahlt, weil der Anschlusszug nach Hause nicht mehr gekommen ist und der letzte dieses Tages war. Also auch da kann man es natürlich drauf ankommen lassen. Wobei das auch ein Hobby für diejenigen, die viel Zeit haben, ist,
1: wenn man nicht so viel Zeit hat, ich habe mich immer wahnsinnig darüber geärgert bei der Bahn, dass man dafür irgendwelche Papierformulare ausfüllen musste, das hat sich seit kurzem geändert, wenn man über den DB Navigator gebucht hat, beziehungsweise ein Ticket da hat, dann kann man über die App auch einfach die Erstattung beantragen, habe ich jetzt schon zweimal gemacht und es hat zweimal exzellent geklappt, auch wenn man leider nicht so viel zurückbekommt, nämlich nur 25 Prozent ab einer Stunde Verspätung und 50 Prozent ab zwei Stunden Verspätung.
0: Ja, zu guter Letzt ähm, nochmal eine Versicherung, von der ihr sicher alle schon gehört habt, und zwar die Reiserücktrittsversicherung. Ich persönlich habe keine, ich, ich denke mal, du auch nicht. Nein. Hat mich jetzt nicht überrascht. Ähm, und ja, wem das Risiko aber zu hoch ist, dass er oder sie eine Reise nicht antreten kann, gerade wenn man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen angeschlagen ist und so weiter, dann deckt diese Versicherung die Stornierung ab, aber auch nur in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Unfall, Krankheit, Tod eines Angehörigen, Komplikationen in der Schwangerschaft und so weiter, also wirklich so in Notfällen und manchmal gibt es die Reiserücktrittsversicherung auch in Kombipaketen, aber auch da schaut genau hin, ob sich das für euch wirklich lohnt und ob ihr das wirklich braucht.
1: Was haben wir gelernt? Ich habe gelernt, dass man sich online über die Lebenshaltungskosten im Zielland informieren sollte, um eine Vorstellung schon mal zu bekommen, wie viel kostet es überhaupt da, den Alltag zu bestreiten, damit man nicht überrascht wird, wenn ein Stück Pizza 20 Euro kostet, umgerechnet.
0: Außerdem, dass ich früh buchen meistens lohnt. Das gilt sowohl für Flug und Zug als auch für Unterkünfte und Mietwagen. Da gibt es allerlei Tools und wenn ihr besonders flexibel seid, dann werft einfach mal die Destinationsvorschläge an für einen bestimmten Zeitraum und schaut, wohin es euch verschlagen kann
1: ich ganz persönlich habe gelernt, dass Reisekrankenversicherungen relativ günstig sein können und ich sowas vielleicht Zukunft auch mal abschließen würde, auch wenn ich bisher an der Stelle gerne gegeizt habe.
0: Wir hoffen, wir haben euch gute Tipps mitgegeben, sowohl was den Zeitraum vor der Buchung als auch vor Ort im Reiseland angeht, wo ihr sparen und die Augen aufhalten könnt. Und ähm, dass ihr damit entspannter reisen könnt und vielleicht auch mit einem finanziellen Puffer wieder aus der Reise rauskommen könnt, dank dieser Tipps. Zu guter Letzt, all diese Tipps sollen euch helfen, clever durch Buchungen und Urlaub zu kommen. Aber der Urlaub ist natürlich auch da, um sich mal was zu gönnen und um nicht zu streng mit sich und seinem Portemonnaie zu sein. Gönnt euch also den Extra-Cocktail oder den Eisbecher mit Sahne und habt einen schönen Urlaub.
1: Und sparen kann man ja dann wieder im Alltag zu Hause. Also, einen schönen Urlaub euch.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom finanzfluss podcast die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlustde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.